0: سلام پادکست بوم قسمت 37 اینجا از فلسفه صحبت میکنیم در این قسمت سراغ یک فیلسوف شاخص دیگه از نظام ایدئالیسم آلمانی رفتیم یعنی شلینگ شلینگ فیلسوفی بود که خیلی زود تونست نبوغ و استعداد خودش رو به نمایش بذاره البته اینکه خانوادهش در قیاس با مثلا فیشته شرایط مالی بهتری داشت و از جایگاه مالی بهتری هم برخوردار بود در این مسئله بی تأثیر نیست پدر او یک کشیش لوتری و استاد دانشگاه در رشته الهیات بود و خود شلینگ هم از سن پانزده سالگی وارد فضای علمی دانشگاه شده بود و در همون سن با بزرگانی مثل هگل و هولدرلین که در اون زمان تقریباً هم سن و سال بودن با او و شاید بیش از چند سال از او بزرگتر نبودن رابطه دوستانه برقرار کرد در سن 18 سالگی اولین مقاله مهمش رو منتشر کرد و در سن 23 سالگی استاد دانشگاه ینا شده بود موفقیتی که خیلی بزرگ بود در اون زمان و مورد تایید و ستایش خیلی از بزرگان در عصر و در اون مکان بود در آغاز هم خیلی تحت تأثیر و حتی پیرو فلسفه فیشته بود اما بعد از اون در برخی زمینه ها با او اختلاف نظر پیدا کرد در کل میشه گفت که شلیم نه تنها مثل خیلی از فیلسوفان عصر خودش یک نظام فلسفی منسجم و محکم رو بنا کرده بلکه حتی تمام مقالات و نوشته های فلسفیش هم در یک مسیر نیستند. و اینها رو میشه ارتباطاتی بینشون برقرار کرد اما نمیشه گفت که جزئی از یک ساختار منظم هستند و جالب این که در سن 35 سالگی دیگه انتشار مقالات و نوشته‌هاش رو هم متوقف کرد با وجود این که همچنان در زمینه فلسفه فعال بود و تدریس و ارائه مطالبش رو در قالب سخنرانی ادامه می‌داد ولی دیگه علاقه‌ای به انتشار مطالب مکتوب نشون نمیداد شاید هم این تاثیر رنجشی بود که از هگل پیدا کرده بود به واسطه اینکه هگل بعد از اون دوران دوستی که بین شلینگ و هگل در جوانی وجود داشت بعدها میاد و یکی از باورها و نظریات ارائه شده توسط شلینگ رو با لحنی نچندان مناسب مورد نقد قرار میده و این خیلی واسه رنجش خاطر شلینگ میشه و مددتها کودورت داشته از هگل و سعی می‌کرده برتری و بزرگی هگل در فلسفه آلمان در اون دوره رو به چالش بکشه و باهاش مقابله بکنه شاگردان بزرگی رو هم داشته تا سنین پیری اما محبوبیتش مثل هگل ادامه دار نمیشه و خیلی از اینها مثل مارکس که قبلا سر کلاس‌هاش در مقام نقد شلینگ برمی بر ترتیب ما در این قسمت کوتاه میخوایم به سراغ یکی از مهمترین اجزاء نظریات شلینگ بریم که بر نهضت رمانتیسم هم تأثیر به سزایی داشته و میشه گفت که یک جزء مهم از روی نظریه نظری رمانتیسم رومانتیسم میتونه به شمار بره همونطور که گفتم شلینگ در ابتدا از مسیری که فیشته شروع کرده بود پیروی میکرد و به نظریات او داشت اما یک قسمتی که محل افتراغ میشه و باعث جدایی بین نظرورزی های شلینگ و فیشته هست اینه که فیشته روی من تأکید میکنه روی فاعل اندیشه و شخصی که داره نظرورزی فلسفی رو انجام میده و در برابر اون طبیعت رو به نوعی کوچیک میدونه و هر چیزی که بخواد در نظر فائل قرار بگیره رو در مرتبه دوم از همیت قرار میده یعنی ادعا میکنه که چیزهایی که ما درک میکنیم اصالتی از خود ندارن و این ما هستیم که داریم به اونها موضوعیت میدیم و فرد درکننده است که در اینجا نقش اصلی رو داره حتی ممکنه تمام اینها چیزهایی باشن که در ذهن خود ما میگذرن و چیزی در خارج وجود نداشته باشه ما به اعضایی در خارج برای اینها وجود نداشته باشه طبیعیه که در چنین طرز فکری طبیعت از اهمیتش کاسته میشه و موضوعیت کمتری پیدا میکنه شلینگ در این باب نمیتونه با فیشت موافق باشه مهمترین کلیدواژه در نظام فکری شلینگ طبیعته. شلینگ معتقده که طبیعت یک ساختار پویای هدفمند عالیه که خودش رو سازماندهی میکنه و خودش رو تکامل و ارتقا میده. شلینگ معتقده که طبیعت تجلی بیواسطه مطلقه و انسان خودش جزی از این طبیعت و شاید مهمترین جزء در این طبیعته. بیاید این طور بهش نگاه کنیم ما در طبیعت اشیاء رو داریم و یک درجه فراتر از اونها موجودات زنده رو داریم موجودات زنده مثلا میتونن گیاه باشن یا تک ها اما از اونها فراتر حیواناتی هستن که میتونن حرکت کنن و اثر غریزه نیازهای خودشون رو برآورده کنن اما جلوتر از اون انسانه که علاوه بر اینکه حرکت میکنه و برای برآورده کردن نیازهای خودش تلاش میکنه به خودش فکر میکنه خودنگری میکنه و سعی میکنه جهان رو درک کنه و دیدگاههای فلسفی خودش رو گسترش میده سعی میکنه به معرفت برسه و درکی از طبیعت پیدا کنه یعنی انسان ی اون چیزیه که طبیعت میخواسته طبیعت موجودی رو ساخته که به طبیعت فکر کنه وقتی ما داریم به طبیعت فکر میکنیم یعنی خود طبیعت داره به خودش فکر میکنه و در اصل ما مهمترین جز در این نظام هستیم این دیدگاه خیلی جالب به نظر من حتی اگر بخوایم اینطور نقدش کنیم که این صرفا یک سری گفته های انتزاعی یا اینکه بخوایم بگیم این یک بیان دیگری از همون دیدگاه‌های مذهبیه این که انسان اشرف مخلوقاته و مثلا درهای کردن به نظام هستی به وجود اومده و هر حال این دیدگاه جالب توجهه اما نظریه شلینگ از این جذابتر هم میشه اون هم وقتیه که میگه مهمترین و عمیقترین خودنگری و کاوش انسان در مقام آفرینش هنریه وقتی انسان فعالیت هنری میکنه و در این زمین قدم برمیداره در اصل داره بدون هیچ واسطه ای با وجود خودش ارتباط میگیره و در وجود خودش و در رابطهش با عالم هستی تعمل میکنه و نگری میکنه و به این ترتیب میشه گفته فعالیت هنری و هنرمند بودن مهمترین نقطه اوجیه که میشه برای وجود ما در این نظام طبیعت متصور بود چون وقتی انسان درگیر کار هنری میشه بهترین ارتباط رو با طبیعت میگیره ارتباطی که بدون واسط است و لازم نیست با چیز دیگری توجیه بشه لازم نیست دلیل دیگری برش تصور بشه صرفا انجام میشه چون که به ما درک بهتری از خودمون میده و مهمترین نقطه کنجکاوی بشر همین فعالیت هنریه. پس میشه به این نتیجه رسید که هنر نقطه اوج هستی و مهمترین هدف طبیعت از رسوندن ما به این مرحله است. خب میشه تصور کرد که این دیدگاه چقدر میتونه برای نهضت رومانتیسم جذاب باشه و به نوعی نسبول این قرار بگیره براشون چون هم اون توجه به طبیعت رو در خودش قرار داده و هم فعالیت هنری رو در چین جایگاه والایی برده دقیقا هم شلینگ همچین جایگاه رفی در نزده رمانتیکا پیدا می‌کنه و بسیار برای اونها جالب توجه میشه. این دسمت از پادکست هم همینجا به پایان می رسه خیلی ممنونم که تا آخر شنیدید ایام بکام های ام دانیل فاوندر اف پریدی